0: Es momento de conectar mente, cuerpo, corazón y alma. Es momento de descubrir tu propio camino. Desarrolla vida y carrera. Tech Sounds Radio 94.9 FM presenta Negociando con Fernando Mata. Empezamos. Buenas tardes, de ustedes. Bienvenidos a este su programa Negociando. Acompaña Blanca Nelly Guerra, desde aquí en Monterrey Blanca, pues más que todo, eh, un honor, un placer tenerte por aquí, muchísimas gracias.
1: Gracias Fer por la invitación, un gusto, un gusto estar contigo en esta hora y también con toda tu audiencia, que sé que tienes un buen nivel de seguidores, muchas gracias.
0: Gracias a ti, y pues bueno, Blanca, nada más comento algo, eh, no voy a mencionar tu currículum realmente, son no sé cuántas maestrías, todas de alguna manera relacionadas con educación desarrollo organizacional psicoterapia gestalt también un doctorado y pues más que todo he coincidido contigo en diferentes universidades en diferentes cursos en diferentes ponencias que te he escuchado y pues realmente un placer tenerte por aquí el tema seleccionado un tema sin lugar a dudas que desde hace muchos años ha llamado mucho la atención los cinco lenguajes del amor eh, por Gary Chapman ...el autor del libro... ...un libro que pues ha causado muchísima, muchísimo interés en la gente... ...de hecho cuando hice la invitación... ...pues muchas personas... Este, ...algunas nunca lo han leído... ...otras sí... Eh, ...y siempre con recuerdos realmente fabulosos del tema... ...un tema que tú propusiste y que me pareció muy interesante... ...y yo también en algún momento ya los no había escuchado... ...incluso lo interesante es que no nada más sirve para las parejas... ...que realmente... Son los cinco lenguajes del amor que sirven para nuestras relaciones y sobre todo para los padres con los hijos. Es algo que nos ayuda también, nos puede ayudar tremendamente a mejorar la relación con nuestros hijos. En la invitación que yo hice, les mando decir, o pongo digo, el amor tiene mil formas de expresarse. Uh -huh. Y en ocasiones parece ser que el modo en que la otra persona lo hace no es como quisiéramos nosotros o no nos llega. Muchas veces, aunque vivamos con una persona por muchos años, pareciera que estamos hablando otro idioma totalmente. Si hablo español, la otra persona habla chino, mandarín. Ahora, resulta que Gary Chapman dice, hay varios lenguajes del amor, y es una de las partes más interesantes. Y hay diferentes maneras de demostrar ese amor, el cariño. Y muchas veces no entendemos. Mira, voy a dar un ejemplo antes de pasarte la palabra. Yo recuerdo que en una fiesta mía de 50 años, uno de los regalos que más me llamó la atención fue que me regalaron puros. Que en mi vida he fumado. Para esa persona, a lo mejor fue un regalo excelente haberme lo dado, porque él adora los puros. Pero para mí, pues fue el peor regalo que me pueden haber dado. Es lo mismo que sucede. A mí que me encanta jugar, Dominó, si yo le regalo. A la hora de su cumpleaños un juego dominó a alguien que nunca ha jugado ni le interesa jugar dominó. Y ¿Qué sucede con el amor? Muchas veces la manera como le expresamos a lo mujer a otra persona no le interesa, no le llega, no es la manera de comunicarse con esa persona. Y estamos simplemente por la falta de conocimiento, por nuestra ignorancia en esos temas. ¿Para ti qué significan los cinco lenguajes del amor, Blanquita?
1: Muchas gracias por preguntar, Fer. Pues mira, la verdad es que cuando me invitaste y me pediste que estuviera contigo en tu programa, la ver, no, elegir el tema no fue fácil porque, bueno, has tratado tantos temas, todos tan interesantes, que dijimos, bueno, ¿cuál? Juntos coincidimos en que este tema era un tema que pudiera resultar de interés para, para quienes te siguen. Y fíjate que a mí me gustó mucho este tema porque creo que en este momento en el que estamos como sociedad, como humanidad, Hablar del amor, hablar del afecto, hablar del aprecio que serían como sinónimos de esta manifestación por el otro es hablar de un tema muy interesante. Yo diría más que interesante, necesario y urgente. Es una manera de comunicarnos con los demás ahora que estamos con una comunicación pues, distante todavía. En donde necesitamos estar, pues, nutriendo esa necesidad que tenemos como seres humanos de afecto. Entonces, eh, yo, yo quisiera decirte, si me permites, como introducir un poquito el tema para quienes nos están escuchando. Tal, tal vez habrá gente que, que te sigue, que esté muy familiarizada con nuestros temas de psicología, de desarrollo humano. Habrá otros u otras personas que no necesariamente lo estén pero yo quisiera decirles que este tema es de interés para todos y todas los que hoy se sintonizaron con nosotros y por, es un tema interesante, necesario y útil porque todos los seres humanos, no quiero saber raza, color, edad, todos los seres humanos tenemos necesidades emocionales básicas y estas necesidades emocionales básicas buscan de alguna manera ser cubiertas o necesitan ser cubiertas para darnos estabilidad como seres humanos en la vida. Entonces, las necesidades básicas que yo pudiera enunciar más allá de todo el cuadro de necesidades que nos presenta hablan más lo que es otro icono eh, importante en la psicoterapia y en la psicología. Yo me quedaría de entrada con estas dos necesidades básicas que son el amor, el afecto y el sabernos apreciados reconocidos por las personas que nos eh, rodean. Es más, yo te diría y le diría a nuestra audiencia en esta hora, eh, muchas veces nosotros encontramos a nuestro alrededor un comportamiento inadecuado, diríamos tal vez un mal comportamiento, que tiene que ver justamente con esta necesidad, eh, con un reclamo de atención. La persona el niño, el adolescente, la pareja, incluso el colaborador está buscando llamar tu atención y a veces lo que nosotros encontramos es un comportamiento inadecuado. Entonces, ¿por qué habrá conductas inadecuadas en las relaciones interpersonales o conductas que no corresponden al nivel de relación que tenemos? Y yo lo que te diría para introducir el tema es que las personas buscamos a veces vías equivocadas para atraer el aprecio, la atención, el amor y el afecto del otro. Entonces, por eso este tema es importante, porque hablar del amor, hablar del aprecio y del reconocimiento, es hablar de una necesidad que no solo tiene, no solo tiene que ver con, con los niños pequeños, sino es una necesidad de los jóvenes, de los adultos mayores. Eh, en general, se vuelve una necesidad importante, que qué bueno que elegimos tratarlo en este programa, porque creo que es importante detenernos un poquito y reflexionar sobre
0: el tema. Blanquita, eh, antes de empezar con los cinco lenguajes del amor, me gustaría comentar lo siguiente. La doctora María Antonieta Dorantes Gómez tiene un escrito muy interesante uh -huh. que se titula Los cuentos que nos cuentan sobre el amor. Ella habla en su trabajo de muchos argumentos que constituyen la base de películas, novelas y canciones que retratan las relaciones de pareja. Y ella habla sobre dos historias bien interesantes que son La Cenicienta y La Bella y la bestia, Donde ella habla de un simbolismo que dentro de un sistema patriarcal ofrece una explicación a ciertas relaciones de pareja cuando tú me mencionaste el tema que se me hizo muy interesante eh, volví a leer el artículo para recordar un poquito y Cenicienta, ¿qué es lo que sucede? pierde a su madre cuando esta muere todos conocemos, este, es rechazada o de alguna manera su padre se vuelve a casar con la madrastra tiene a una mujer dominante eh, y aquí la clave está Cenicienta no puede ser feliz hasta que alguien la rescate de su situación. Entonces, cuando una mujer asume en su vida que no puede ser feliz hasta que no la rescate alguien, por lo tanto puede soportar relaciones abusivas, agresivas, la falta de lenguaje del amor adecuado, con tal de soñar que en un futuro va a haber un príncipe azul que va a llegar y la va a rescatar. Entonces siempre hay una espera y desgraciadamente estamos bombardeados por películas y por situaciones que nos bombardean con eso y como que es lo que debería de ser y eso por eso el tema de hoy es, es como tú mencionas bajo el contexto que estamos viviendo es mucho mucho muy importante porque no es de esperar sino es realmente de ser activos en las situaciones donde no es aceptar la violencia, el maltrato físico, etcétera, o el verbal sino realmente en lugar de esperar a que alguien llegue es empoderarse y asumir los roles que debes asumir y no el rol de víctima porque se piensa que no se puede hacer nada por eso es una parte que a mí me llama mucho la atención porque es algo necesario como tú mencionabas hace un momento
1: Así es Fer, fíjate el, 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 la referencia que haces también me, me gusta mucho porque me permite comentar lo siguiente, el amor o la manera en que pedimos y solicitamos el amor, como en el caso de estos cuentos, tiene que ver con nuestra infancia, tiene que ver con la manera en la que aprendimos a recibir el amor y a darlo, el amor es una manera de comunicarme contigo, el afecto y el aprecio, es una manera de comunicarme con los amigos, con los colaboradores, hablábamos de la pareja, hablamos de los hijos. Entonces, el amor es algo que yo doy y el amor es algo que yo necesito. Pero esa forma de darlo y esa forma de pedirlo o de necesitar el recibirlo tiene que ver con lo que aprendí. Somos seres humanos que hemos ido construyendo patrones de conducta, patrones de relación, de comunicación, desde que éramos pequeñitas, pequeñitos. Entonces, Papá y mamá, por hablar de los primeros referentes en todo el tema de la comunicación y de la relación interpersonal, pues me enseñaron a amar a su manera, en su lenguaje, me enseñaron qué era lo que yo tenía que dar o recibir para sentirme amada y apreciada y no necesariamente los patrones aprendidos funcionan en el presente, ¿O funcionaron en nuestra vida? Ese es el tema interesante de todo esto. Entonces, nuestros aprendizajes del pasado que nos acompañan y van construyendo nuestra historia, no necesariamente son patrones que nos funcionen en el presente. Así que para mí siempre es momento para detenernos y reflexionar acerca de lo que somos, acerca de lo que hacemos, acerca de lo que necesitamos cambiar, y en ese sentido, eh, por eso me parece altamente importante este tema, más allá de que lo citen algunos eh, algunos autores, el propio Gary Chaman que así incluso titula su libro, un, un hombre con una colección impresionante de temas que nos permiten, eh, pues, de alguna manera aprender y manejar todo lo que estamos haciendo hoy. Eh, pero para mí lo importante es darnos cuenta de que somos resultado de una historia, y al mismo tiempo, darnos cuenta de que no soy una historia terminada. Soy un proceso. Y en la vida, cuando yo me hago responsable de lo que descubro y no me funciona, pues me hago cargo de cambiarlo.
0: Fíjate que ahorita lo que yo te mencioné de Cenicienta, eh, algo que me faltó mencionar fue que al final, ¿qué es lo que sucede con Cenicienta? Al final de la historia, de alguna manera está rescatada por el príncipe y de alguna manera va a provocar la envidia de sus hermanastras, porque va a tener una vida de lujo, eso es lo que se muestra en la historia.
1: Uh -huh. De alguna
0: manera hay un deseo de venganza, como diciéndoles miren a mí cómo me fue bien, ¿verdad? Y esa es la historia que muchas personas se cuentan, y entonces y consideran que a la hora de tener ese príncipe azul, pues es una historia que te va a acompañar y que vas a ser feliz para toda la vida, y fueron felices para toda la vida. Y el amor es más que eso, el amor es una decisión, los lenguajes sirven para trabajar, pero no es algo que sea sencillo también cuando es una relación de pareja o relación con tus hijos o relaciones con amigos, etc. Tiene sus altas y sus bajas. Y lo que es importante es entender por qué conocer este, estos lenguajes del amor simplemente para mejorar nuestras relaciones. No quiere decir que vamos a ser felices para siempre curarte de magia, no, sino simplemente es esforzarnos. Y tú acabas de mencionar algo muy importante. Como seres humanos no somos perfectos, somos perfectivos. Es el proceso que tú mencionas. Ese es lo que debemos aprender. Y por eso cada día se trata de aprender algo. Entonces, incluso nosotros como exponentes, tú que has dado muchísimas conferencias igual que yo, yo cada vez que voy y me presento ante algo, tengo un aprendizaje tremendo. Uno aprende muchísimo de sus audiencias. Y ese aprendizaje se transmite también en ser una mejor persona, al final de cuentas, es importante en todo este proceso.
1: Así es, fíjate. De hecho, en la psicoterapia, que es pues, una de mis pasiones, así como el tema del desarrollo del potencial humano a través de capacitación, eh, eh, en cualquiera de los dos escenarios, a través de los años, yo me he encontrado con que es muy importante, Fer, el darnos eh, el tiempo necesario para hacer ese trabajo de exploración, que nos permita reconocer quiénes somos, hacer un inventario de nuestros recursos, qué fortalezas tengo, qué debilidades o áreas de oportunidad tengo, eh, la historia, y, y bueno, todos los que hoy estamos aquí, traemos una historia que no necesariamente nos gusta contar, o una historia que a veces, como, como en estos cuentos, termina siendo una historia que no quisiéramos contar. Nos duele, nos lastima, eh, hay personas que no quisiéramos recordar, en fin, hablar de la historia personal es hablar de todo un tema, que cuando quieras lo, lo, lo abrimos, no quisiera desviarme tanto en el tema de hoy, pero a lo que quiero llegar es a que la historia, como lo decía hace un rato, ha definido quién soy y qué hago. Pero no por eso, pues estoy destinada, como lo decías ahorita, soy un ser perfectible, estoy destinada a seguir repitiendo patrones que no me están funcionando. Entonces, hablar de, del amor, hablar del aprecio, hablar de las diferentes formas en las que el amor y el afecto se pueden comunicar o se pueden eh, pedir, tiene que ver con que yo necesito saber cuál es esa manera de sentirme amada, apreciada o reconocida. Eh, tú lo hablabas hace un rato en tu, en tu celebración de cumpleaños, ¿verdad? La persona que te regaló los puros, estoy segura, te dio lo mejor que tenía para ti. Estoy segura que, que quiso buscar el mejor regalo para ti desde su propia necesidad, desde su propio lenguaje del afecto. Sin embargo... Pues no sabía, no supo que había eh, pues tal vez otros lenguajes en donde pues necesariamente habría que reconocer alguno de ellos en los que tú te movías, no sabemos si los regalos son tu lenguaje primario, son la manera en la que tú te sientes amado y apreciado por los demás, es una manifestación del amor, da regalos sin embargo, hay otras formas y, y bueno, hoy, hoy las tocaremos entonces para mí es tan importante detenernos a hacer una toma de conciencia en este tema eh, incluso el propio autor Gary Chapman tiene en sus eh, libros eh, dos um, y, y me encantan, eh, dos herramientas interesantes para identificar el estilo del amor de cada uno de, de, de los de que lo leen, y ahí te encuentras que pues de acuerdo a tus patrones de comportamiento hay uno que en, en tu necesidad tiene el primer lugar. Entonces, ¿qué quiero decirte con todo esto? Que es muy importante detenernos a reconocer, a entender que cuál es la manera en la que yo me comunico, cuál es la manera en la que yo comunico el aprecio, el afecto, el amor y cuál es la manera en la que yo necesito conectarme con el otro desde su lenguaje
0: del amor. Pero hay una, la famosa regla de oro, Uh -huh. y en varios cursos incluso yo como estudiante, yo como participante ha habido controversias donde no le hagas al otro lo que no quieres que te haga y yo siempre he estado en contra de esa regla porque a lo mejor a lo, lo que yo no quiero que me hagan al otro no le importa si se lo hiciera porque tiene un lenguaje diferente, no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan es desde mi punto de vista, desde mi egoísmo que yo creo que todos son igual que yo. Es muy diferente, no le hagas al otro lo que el otro no quiere que le haga, porque él tiene, puede tener un lenguaje totalmente diferente. Entonces, si yo, por ejemplo, para mí es importante que al llegar a un evento luego, luego salga, alguien, salga alguien a recibirlo, yo creo que a la otra persona también, y a la otra persona a lo mejor no le interesa. Lo que le interesa es que ya estando ahí, que le den una buena bebida, por ejemplo, para estar para estar esperando un buen lugar, para sentarse, etcétera, etcétera, y entonces son las famosas reglas de oro que son desde diferentes puntos de vista, ahora la pudiéramos complementar, no le das al otro lo que no quieres que te hagan, ni lo que él no quiere que le hagan, eso ya sería algo a lo mejor mucho más completo de ese sentido, pero es cuando nada más vemos, cuando no tenemos empatía, cuando tenemos egoísmo, cuando creemos que todo es a nuestra manera, y me incluyo, ...porque yo he cometido esos errores... Y gente que me conoce dice... ...bueno, pues, en ciertas ocasiones puede uno cometer los errores... ...no somos perfectos... ...pero lo que tú mencionas ahorita... ...hacer la reflexión... ...cuando tenemos una relación de pareja... ...una relación con nuestros hijos... ...cada uno de los hijos es diferente... ...y también es importante... ...y ahí es cuando a lo mejor uno de los hijos... ...oye, ¿por qué a mi hermano esto? ...le digo, porque él es diferente a ti... ...y, y cada quien eh, tiene uno que aprender... ...a comunicarse con los hijos dependiendo... De esos, de esos famosos lenguajes a final de cuentas. Y yo creo que eso es lo que motiva y hace que las relaciones sean, se fortalezcan, sean duraderas y sobre todo sean mejores lazos los que se van entrelazando a final de cuentas, Blanquita.
1: Así es, totalmente de acuerdo. Y fíjate que como regla, como regla de oro, eh, yo la rescato Fer, yo la rescato porque por lo menos hay un referente de conducta que va a guiar mi conducta. Es, bueno, le hago al otro lo que me gustaría a mí, no le hago al otro lo que no me gustaría a mí. Sin embargo, eso, eso es lo hermoso de la psicología, eso es lo hermoso de esta carrera que amo tanto. Que cuando yo me he dado a la tarea de estudiar y de acompañar a otros en sus procesos de crecer, les comento que no podemos quedarnos solamente con las reglas básicas, aunque siempre será importante tenerlas como un referente. Yo necesito darme a la tarea de conocer a la otra persona y, por supuesto, voy a ir a conocer a Fer que le gusta para su cumpleaños cuando yo ya sé cómo funciona en mí el tema del regalo, del afecto, del tiempo, de la atención. Entonces, si para mí, como lo decías hace un rato, como para ti, hay cosas que no son importantes, pero hay cosas a las que no les damos valor, esa sería como, como la, la, la parte clave de la relación interpersonal. ¿Qué es lo que a la otra persona le interesa? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Qué es lo que le gustaría recibir? Y a lo mejor te vas a dar cuenta que si yo le pregunto, aún cuando las, el factor sorpresa siempre es muy interesante. A mí en lo personal las sorpresas no me encantan tanto. Yo siempre le he dicho a las personas cercanas a mí, pregúntame qué necesito y te lo voy a agradecer toda la vida. Entonces, pues a lo mejor en tu caso yo te diría, oye Fer, sé que vas a cumplir años, gracias por invitarme a tu celebración. ¿Qué te gustaría que te regalara? Y a lo mejor tú me dices, no más no me vayas a traer puros blanquita, nada más no me vayas a traer regalo. Yo más bien quiero un espacio contigo, un tiempo contigo en mi programa de radio, eh, que vengas y me des un tema, un grupo que aprecio mucho, no lo sé. Pero qué importante es poder comunicarnos, ¿no? Y conocer lo más que podamos cuál es la necesidad del otro.
0: Las sorpresas muchas veces son, y sorprendido es uno, ¿verdad? El que va a dar la sorpresa por la, <risa> por la situación. Eh, sí, te entiendo perfectamente. Incluso en Navidad sucede mucho eso. Ajá. Y, y hay diferentes puntos de vista y algunas veces eh, no es fácil congeniar eso. Pero fíjate, yo quisiera aquí, Blanquita, hacerte una pregunta antes de irnos a buscar unos cuantos minutos para irnos a, al receso. Para ti, ¿cuál es el lenguaje del amor que más te llamó la atención la primera vez que tú los escuchaste? ¿Cuál es, ¿Hay alguno que tú dijeras este resaltó sobre los otros ¿O realmente todos te, pareci te parecieron del mismo nivel?
1: Fíjate que todos me parecieron del mismo nivel. Cuando leí al autor, cuando me apliqué el autodiagnóstico, eh, yo, yo me di cuenta, Fer, y creo que esa es la conclusión, pero vamos a adelantarla para que todo el mundo siga interesado en el tema. Todos los lenguajes son importantes. Todos tienen su valor. El tema es que para ti uno tiene más valor que el otro. Para mí, uno tiene más valor que el otro. Entonces, con todos los lenguajes del amor, yo me voy a sentir amada, apreciada y reconocida por ti. Sin embargo, va a haber uno con el que finalmente me voy a aganchar, que es el lenguaje que yo aprendí y el que uso más.
0: Y tengo una pregunta que yo siempre hago, que es una pregunta medio curiosa. Tenemos cinco sentidos. Te digo, Ajá. si por alguna razón te tuvieras que dar... Con un solo sentido, nada más uno. ¿Para escoger? Las respuestas, es, es muy interesante porque depende de cada persona, pero claro. no es, es bien interesante, dices tú, y de repente empiezas a decir, bueno, el olfato es importante, no es importante. Y hay sentidos que muchas veces no le damos la importancia de vida. Por ejemplo, el gusto del café viene por el olfato y el olfato es importantísimo, y algunas veces no le damos la importancia de vida, ¿verdad? El tacto, la vista, pues es algo que la mayoría de las personas contestan la vista, ¿verdad? Pero dices, nada más uno, y ya después empiezas a reflexionar, y empiezas a dudar, entonces, cuando, lo mismo es en estos lenguajes, si tuvieras que escoger uno que dijeras, y, como tú dices, todos son importantes, y a la hora de priorizar, no es tan sencillo, y ahí es donde necesitamos muchas veces ayuda de alguien más para poder definir y poder llegar a, a una situación en la que podamos poner prioridades y entender cómo quisiéramos ser amados, cómo podemos amar a nuestros seres queridos, de qué manera y todo eso. Y es donde entramos en esa parte mucho muy interesante.
1: Así es, así es, pues bueno, creo que estamos en el tiempo, eh, vamos a, a irnos a recesos, si, si así lo indicas, y regresamos hablando sobre el tema.
0: Sí, en un momentito nada más, yo quisiera comentar algo antes, nada más, eh, ahorita regresando vamos a hablar de, de los cinco lenguajes del amor, eh, quiero enfatizar que no son lenguajes nada más de pareja, de hecho Gary Chapman tiene incluso los cinco lenguajes del amor para niños, para adolescentes, e incluso para las amistades, entonces es un tema que a todos nos requiere porque alguien puede decir, yo no tengo pareja, no me interesa, etcétera, no, es para mejorar tus relaciones en general, lógicamente el libro empieza con los cinco lenguajes del amor relacionados con la pareja. Muy bien, entonces vamos a una pausa y regresamos. gracias por continuar aquí Negociando me acompaña Blanquina Guerra. su servidor Fernando Mato. cinco lenguajes del amor pues Blanquita si gustas empezamos a mencionar los lenguajes
1: claro, bueno re rescatando un poquito nada más lo que decíamos antes del eh, del el espacio que acabamos de hacer eh, de publicitario bueno, comentarles que estamos hablando de cinco lenguajes del amor que son cinco manifestaciones que tenemos al alcance de nuestra mano para hacerle llegar a la otra persona que está ahí a tu lado, eh, la manera en la que sentimos eh, el afecto, el aprecio y, por supuesto, la manera en que podemos manifestarle qué tan importante es para nosotros. Eh, cuando hablamos de cinco manifestaciones del amor, del aprecio, del afecto, Estamos hablando, ya lo decíamos también, de cinco maneras en las que nosotros podemos entrar en una comunicación con la otra persona, en donde nosotros lo que estamos haciendo realmente es pues, eh, comunicarnos, acercarnos, manifestar por ahí una parte de nuestro ser en relación al otro. En este sentido, entonces, ¿cuáles son esas maneras en las que yo me puedo comunicar contigo y decirte lo importante que eres para mí? Bueno, eh, pues hablamos de eh, las palabras de afirmación como la primera manifestación de afecto. Eh, si estás tomando nota, bueno, pues por ahí anotemos también el segundo lenguaje del amor que es el tiempo, tiempo de calidad. Y ahorita voy a hablar a detalle de cada uno de ellos tiempo eh, de calidad que yo paso contigo que yo estoy contigo con toda mi atención puesta ahí hablamos también de regalos de cosas materiales que yo te puedo dar para decirte lo importante que eres para mí, lenguaje número 3 el lenguaje número 4 tiene que ver con los actos de servicio que va más allá de darte tiempo de calidad, es Estar ahí haciendo algo para ti, que para ti es importante y necesitas. Y finalmente, y decimos que es el lenguaje universal, el tema del contacto físico. Esta manifestación que pues yo eh, utilizo para comunicar mi aprecio por ti a través de la palmada, a través del abrazo a través del apretón de manos. Entonces, son cinco maneras de manifestar el afecto, el aprecio, el reconocimiento para nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, amigas, en el equipo de trabajo, con nuestros colaboradores también. Yo he hecho este ejercicio diagnóstico en, por ejemplo, acompañamientos de coaching, Fer, cuando tengo ejecutivos, gerentes, directores que están buscando... Eh, comunicarse de una mejor manera con sus equipos. Bueno, aquí eh, hablamos de lenguajes del aprecio, cómo mostrar el reconocimiento. Y en este sentido, pues bueno, eh, volvemos siempre desde la parte de vamos a identificar cuál es el lenguaje del aprecio que le hace sentir más valorado, más reconocido al colaborador cuando hablamos de equipos de trabajo, y luego pues ya eh, definimos estrategias dirigidas para poder manifestar ese ese aprecio.
0: Creo te Blanquita hace varios años, eh, dado que había yo tomado este curso de los cinco lenguajes del amor, y otro que se llama el triángulo del amor, etcétera, No sé, convencía un estudiante mío de maestría a que hiciera su tesis, sobre las relaciones cliente proveedor basándose en el lenguaje del amor. Uh -huh. eh, nunca terminamos la tesis porque, de hecho, era muy curioso porque todos sus compañeros lo veían con los libros relacionados con el amor ¿no? y decían: ¿Estás en ingeniería de que estás haciendo la tesis? Estaba, o sea, era el tema medio raro. Nunca lo terminamos porque pues, el muchacho resulta que consiguió trabajo y prefirió mejor llevar dos materias el, por, por el tiempo, etc. Y ahí lo avanzamos. Pero es un tema que siempre me ha parecido lo que tú acabas de mencionar ahorita con los equipos de trabajo, que va más allá. Que muchas veces nos enfocamos nada más en una relación de pareja, una relación sentimental, etcétera, cuando realmente la vida está hecha de relaciones, al final de cuentas. Eso es lo que somos. El ser humano sí. es, es gregario por naturaleza, quiere decir que vive en sociedad y al vivir en, en sociedad tenemos relaciones. Y las relaciones, por eso la rueda de la vida, el balance que debemos tener con la familia, con la pareja, con los hijos, con los amigos, con la sociedad, con el gobierno incluso, o sea, cómo coopero yo en mi comunidad, etcétera, todas las diferentes áreas como seres humanos, que en cada una de ellas podemos utilizar los famosos lenguajes para realmente poder tener y poder fortalecer esas relaciones. Antes de darte otra vez la palabra para, ya, para que menciones directamente, me gustaría mencionar el otro mito, cuando hablamos del mito de la cenicienta yo mencionaba pues es una mujer buena que sufre humillaciones, vejaciones y que al fin se casa con un hombre que la hace feliz y si se cumple la promesa, llegó el hombre que te iba a salvar, que te iba a rescatar. Pero hay otro mito también muy interesante y es el mito de la bella y la bestia. Menciono este mito porque la bella es una muchacha a final de cuentas dulce que debe soportar vivir con una bestia que al final se va a convertir en un príncipe hermoso si es que sucede, pero soportar eso, y esta creencia, también existe mucho, la mujer tiene que sacrificarse, irse a vivir con él, para salvar a su familia, irse a vivir con un monstruo, y qué es lo que sucede, qué es lo que estamos enseñando también, bueno, estamos enseñando, que mujeres acepten, en cierto momento, a hombres alcohólicos, a hombres violentos, al cabo que mi amor, lo va a sacar del alcoholismo, mi amor, va a ser que no continúe con la drogadicción, mi amor va a ser que no sea violento, con una esperanza, y realmente entran en relaciones tóxicas, y aquí es donde también los lenguajes del amor son muy importantes, y tú mencionaste algo desde el comienzo del programa, la niñez, o sea, cuando realmente nosotros, como padres de familia, como educadores, a nuestros niños, les va, los vamos forjando en esos cinco lenguajes del amor, en esos lenguajes que es de apreciación, de que realmente se les ama y que entiendan que todo aquello que se sale de esos contextos es algo tóxico, es algo que no, que no es bueno para nosotros y no al contrario. El famoso, pues no importa, el que me pegue significa que me quiere y que me ama, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque es lo que yo aprendí y es lo que aprendí desde mi infancia. Entonces, estos mitos... Realmente son guiones que se transmiten muchas veces a través de publicidad, a través de historias, etc. Y hay que tener mucho cuidado cuando se los contamos incluso a los niños, porque vamos a entender, no importa que te cases con una bestia, al final de cuentas se va a convertir en un príncipe hermoso y resulta que muchas veces o la mayoría de las veces no sucede.
1: Muy bien, hablábamos de los cinco lenguajes del amor, Fer, y vamos a empezar con los primeros para ir tomando nota y darnos cuenta de dónde están, eh, pues a lo mejor, nuestras preferencias de comunicación. El primero decíamos que es las palabras de afirmación. Las palabras de afirmación, decía el sabio Salomón, que en la palabra tenemos el poder de la vida y la muerte. Yo también así lo creo. Hay tanto de qué hablar del poder de las palabras que vale la pena reconocer en este primer lenguaje del amor lo importante que es en el acercamiento a las relaciones interpersonales. ¿Qué es tener como lenguaje primario el lenguaje de las palabras de afirmación? Pues son aquellas personas para quienes los cumplidos verbales, por ejemplo, son muy importantes. El que le puedas dar palabras de reconocimiento por algo que es o por algo que hizo el poder utilizar palabras que les den aliento, que les den ánimo, eh, o incluso son, palabras, son personas que buscan que les digas que salió muy bien lo que hicieron, que son importantes para ti, etc. En este lenguaje del amor retoma mucha importancia lo que es el elogio. Y en el elogio lo que buscamos pues, es utilizar afirmaciones directas, que deben ser muy específicas y sobre todo muy sinceras. Elogiar en base a, a situaciones reales.
0: Que te interrumpa. Aquí una pregunta que te me gustaría hacerte, que muchas veces es algo que a muchas personas de alguna manera nos llega, es cómo diferenciar esas palabras de elogio a unas palabras de adulación, a unas palabras de, bueno, más por ahorita te lo digo porque realmente quiero lograr algo de ti, etcétera, etcétera. Cuando no son realmente francas las palabras de elogio. Esa parte que es una parte que muchas veces causa mucha duda en algunas personas.
1: A ver, otra vez la pregunta, Fer, que no, no, no la entendí.
0: Sí, que al final de cuentas, cuando hablamos nosotros de palabras de apreciación, de afirmación, que muchas veces entra la adulación, okay. en lo que decimos vulgarmente el barberismo, al final de cuentas, por no decir unas palabras más feas en dentro de eso. O sea, en otra parte, personas que de alguna manera llega alguien y a todos le dice lo mismo: ¡guau! Wow, eres lo máximo, y, etc. Y son palabras de afirmación, pero se nota que hay algo atrás en esa parte. Exacto,
1: exacto. Sí, por eso yo insisto en que utilizar este lenguaje de manera adecuada es utilizar eh, palabras de afirmación o de reconocimiento que correspondan a la realidad del otro esto es que sean sinceras utilizar el reconocimiento sincero y hay, pre, hay personas que me preguntan que qué es lo que se puede elogiar o reconocer y yo les digo que algo
0: Bueno, parece que Blanquita está teniendo problemas de conexión, ahorita esperemos que nos continúe. Lo que estaba mencionando ahorita Blanquita era las famosas palabras de afirmación y aquí la pregunta que yo le hacía sobre la adulación es algo que no es recomendable definitivamente, pero sí Blanquita lo mencionó de una manera muy importante, es aquello que sea real aquello que realmente demuestre las capacidades demuestre lo que está haciendo la persona que es algo que le digamos palabras de afirmación que realmente le lleguen al corazón porque es algo real, hay que tener mucha, mucho cuidado en ese lenguaje, en cómo se lleva la comunicación entonces aquí hay que hacer una recomendación que muchas veces se hace en, este, en esta las palabras de afirmación es hacer una lista de los atributos positivos de aquellas personas que vamos a darle palabras de afirmación, que puede ser tu pareja, alguna amistad, algún colega, y después expresarlas verbalmente. Se fue la conexión, Blanquita.
1: Sí, eh, aquí, estamos, aquí estamos ya. No, tienes razón en todo lo que dices, Fer, y aquí creo que vale la pena no perder de vista lo importante de la honestidad y de la sinceridad. Ahora, ¿qué más, qué más podemos eh, nosotros decir sobre este lenguaje? Lo importante es no perder de vista que traemos eh, a una persona que necesita escuchar. Cuando tú hablabas de los sentidos, ¿verdad? Esta persona necesita escuchar que le reconozcas. ¿Cómo hacerlo? Pues puedes hacerlo en privado, puedes hacerlo frente a otras personas, mandarle un mensaje, hacerlo en público, etcétera. El segundo lenguaje del amor es el tiempo de calidad. ¿Y este lenguaje qué implica? Que tú le des atención a la persona, que te enfoques a ella, que cuando estás con ella estés verdaderamente poniéndole atención, que no estés haciendo otras cosas. Esto es muy importante porque la persona demanda tiempo de calidad. Eh, para mí es muy importante todo el tema de la escucha, que pues ya lo has tratado en este, en este segmento, en estos programas, es muy importante escuchar a la persona, verla a los ojos, no interrumpirla, el, el poder eh, pues hacer contacto corporal, estar presente frente a ella, de frente, etcétera.
0: ¿Qué dices bueno, de los celulares, Blanquita? ¿Qué dices de los celulares en los restaurantes cuando ves una familia y todos con el celular en la
1: mano? Ya sé, bueno, pues ahí simplemente pues no hay tiempo de calidad, ¿estás de acuerdo? Pueden estar en su comida dominical, pueden estar en una comida de celebración, pero si no están atentos, si no se están mirando, si no están en verdad enfocándose al momento, yo diría que no hay un tiempo de calidad, hay una presencia familiar En un evento, pero no hay tiempo de calidad. Esto también es muy importante para muchas personas que cuando estés ahí, verdaderamente no te distraigas con el celular, no estés viendo la televisión, no estés leyendo una revista, sino estar ahí. Esa es una manera de sentirse amado y respetado. Fíjate, seguimos y, y bueno, eh, esto quisiera como eh, dejarlo también muy claro. Cuando hablábamos al principio, Fer, ...del tema de los regalos como el tercer lenguaje del amor. Decimos que el regalo es como el símbolo visual para muchos del amor. Incluso hasta tenemos un día, ¿verdad? del amor y la amistad, donde todo mundo da regalos, eh, Navidad, todo mundo da regalos. Incluso no pudiera imaginarme asistir a una fiesta de cumpleaños o a, o a un evento sin llevar un regalo. Pareciera ser que este es como el lenguaje universal pero no necesariamente es así, aunque muestra amor y afecto. El regalo es un lenguaje fácil de aprender, aunque para muchos es un lenguaje difícil, porque no les gusta dar. Eh, ¿Yo qué te diría en el tema del lenguaje del, del regalo? En lo que tú decías al principio del programa, que podamos tener muy claro que es el lenguaje del aprecio de la otra persona, y que lo que le voy a regalar verdaderamente es lo que a ella le gusta. Regalar o, o utilizar este lenguaje implica darle tiempo a la compra del regalo, a, a pensar en el regalo, darle lo que la persona quiere, valora, tal vez necesita. Y yo te diría que un regalo con el que nunca te vas a equivocar y siempre, va a ser de alta estima por la otra persona, aun cuando no sea su regalo, el lenguaje preferente, es que te regales a ti mismo, que regales tu presencia, que regales tu persona, creo que ahí no nos
0: vamos a equivocar Bueno, tú de, de mencionar, Blanquita más rápidamente, Toca sí. de mencionar yo porque algo de lo más importante yo recuerdo en mi boda un gran amigo que ya falleció, Jesús Maynabeite. Llega manejando desde Chihuahua a Sabinas, Coahuila. Ni siquiera vestido de traje ni nada. Y llega, alcanza a llegar a la misa. Después me dice, me voy a ir a cambiar. Le dije, no, no necesitas cambiar. Le dije, lo más importante es que tú llegaste y llegó manejando y solo desde allá. Y, esa, le dije, y no necesitas regalarme nada. O sea, o, o sea tu presencia. Y esa es, la, esa es la parte muy importante. Muchas veces no lo apreciamos, lo que tú acabas de decir. Eh, cuando yo cumplí 50 años tiré la casa por la ventana, hice tres fiestas muy grandes, y para mí los mejores regalos fue el que haya venido una persona una prima también que ya falleció desde Phoenix, un amigo de Nicaragua amigos de diferentes estados yo creo que eso es lo más valioso tu tiempo que puedas realmente donar y que muchas veces no lo vemos y vemos más allá o queremos eh, materializar todo desafortunadamente Blanquita.
1: totalmente, por eso creo que cuando yo me regalo pues siempre voy a ser el mejor regalo para el otro, ¿verdad? Y bueno, pues estamos prácticamente terminando con los lenguajes del amor, detallando un poco para que las personas que nos han seguido y están tomando nota, pues aprendan así, aunque sea en, un, en una sesión como esta, a identificar pues cuál es su principal lenguaje, su lenguaje primario. Estamos ahora con el lenguaje número cuatro, que es actos de servicio. Y este lenguaje es muy lindo también porque... Implica que hagas cosas que sabes que a la otra persona le gustaría que hicieras. Es una manera de complacer a la otra persona mediante el servicio. Es un don, de hecho, el servicio es un talento que no es de todos. ¿eh? Esto es muy importante. Es importante saber que cuando yo hago cosas por ti, sabiendo que necesitas ayuda y que yo estoy ahí, yo estoy de alguna manera manifestándote el amor y el aprecio que siento. Mostrar tu amor haciendo cosas por el otro siempre es también una manera de reconocer que la persona es valiosa. Ahora, algo que es muy importante en esta parte del servicio, pues hay que dar un servicio con calidad. Eh, ¿Qué es dar un servicio con calidad? Pues pregúntale a la persona antes de ayudarle cómo le puedes ayudar, de qué manera quiere que lo hagas. Eh, ...hazlo a la manera de ella... ...no a tu manera... Eh, ...por supuesto hay que terminar... ...lo que empezamos... ...a veces ofrecemos ayudar en alguna actividad... ...de la oficina... ...o ayudar eh, en alguna actividad de casa... ...dejamos las cosas a medias... ...no terminamos... ...no lo hicimos como la persona esperaba... ...y esto termina no siendo un acto de servicio... ...o de calidad... ...entonces debiésemos estar siempre... Eh, ...sirviendo de manera voluntaria y aquí ver la actitud es muy importante una actitud de servicio positiva alegre pues va a ser también la mejor manera de demostrar el amor a través de los actos de servicio y cierro pues comentándote eh, lo que tiene que ver con el último de los lenguajes del aprecio y del amor que es el contacto físico que es dar amor a través del contacto físico ya lo decía pues es cargar, es abrazar, es besar, es tomar de la mano, es hacer contacto con cualquier parte del cuerpo y esto es muy importante eh, eh, porque bueno, tal vez la manera en la que a mí me gusta acariciar no necesariamente es la manera en que le gusta a mi pareja que lo haga o a mis hijos, aquí también tengo que ser muy sensible al, al tipo de contacto que para la otra persona es importante porque no necesariamente, como lo decías en la regla de oro, lo que funciona para mí funciona para el otro. Y eh, algo que yo quisiera rescatar en este lenguaje es que cuando hablamos de un contacto físico adecuado, pues otra vez, hay que ver qué es lo que para la otra persona es, es de verdadero valor. Y algo que yo te diría y le diría a toda nuestra audiencia es que cuando yo acompañe, o cuando yo dé amor a través del contacto físico, sería ideal que lo acompañara con palabras de afirmación. Esto sería como doblemente reforzar el aprecio. Y bueno, hay mucho que decir sobre el contacto, porque aunque es un lenguaje universal, pues por ejemplo en escenarios de trabajo hay que tener mucho cuidado con el contacto, el contacto que no se malinterprete, el contacto entre hombres y mujeres debe ser muy cuidado y respetado. Entonces, bueno, creo que todos los lenguajes deben ser tomados con respeto, con responsabilidad y con mucho, mucho cuidado. Así que, pues yo terminaría eh, para dar espacio tal vez a algún comentario final o alguna pregunta de tu parte, diciendo que descubrir el lenguaje primario del amor, del aprecio y del reconocimiento del otro se vuelve altamente importante. Preguntémonos ¿Qué es lo que hace sentir amada a la otra persona? ¿Qué es lo que la hace sentir apreciada, reconocida, importante? Y bueno, pues están cinco formas de dar ese reconocimiento. Repitamos nuevamente lo ya dicho. Palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y contacto físico. Esa sería pues prácticamente la manera de hacer sentir bien a los demás.
0: Tranquita, fíjate que en el de contacto físico, uno de los programas durante la pandemia se tituló hambre de piel. ¿Y a qué nos referíamos en ese programa? El hecho de qué difícil para aquellas personas que durante la pandemia estuvieran solas, en su casa. Y sí, la tecnología nos ayuda, nos ayuda a conectarnos, etcétera, pero no es lo mismo. O sea, el contacto físico, sin embargo, cuando tú estás en eh, cuarentena, enclaustrado con tus hijos, con tu pareja, etcétera, pues tienes a alguien a quien abrazar, que durante esos momentos es importantísimo y tiene impactos tremendos.
1: Hay uh muchos
0: ejemplos, eh, la famosa... Morenita que trapeaba y que en un hospital veía que los niños estaban muriendo y bailos y empieza a abrazar y empiezan a decir sobreviven, etcétera. Tantas historias que realmente el calor humano, el contacto físico. La otra parte que yo quisiera mencionar, que tú hiciste hincapié en el servicio, en la importancia de eso. ¿Cuántos prejuicios sociales no tenemos atrás de eso? Así es. ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no hago tal cosa? Pues hay muchos prejuicios sociales culturales, de machismo, de feminismo también, etcétera, etcétera. Que son partes que a final de cuentas estorban, que son partes que entorpecen en las relaciones que llegamos a tener. Entonces, yo ahorita ya nos quedan unos cuantos minutos. Quisiera que en dos o tres minutos, Branquita, ¿qué le dirías a nuestros radioescuchas de que realmente cómo deben ellos aprender sobre los lenguajes del amor? ¿Cómo practicar los lenguajes de la mujer?
1: Sí, pues mira, yo, yo te diría, les diría a nuestra audiencia lo que le digo a mis pacientes y le digo a mis participantes en los grupos. Yo no puedo dar lo que no tengo, Fer. Necesito empezar por mí. Yo sé que cuando asisten a este tipo de cursos y de talleres eh, nuestros participantes, lo que quieren es saber, eh, tener información para ver cómo se acercan al otro, a la otra persona. Pero para mí es muy importante reconocer primero este tema, cómo funciona en mí. ¿Cómo es que yo puedo identificar que el amor tiene eh, pues, su manifestación en mí? ¿Qué es lo que para mí se vuelve importante? Cuando yo conozco el tema de los lenguajes del amor en mí, es más fácil que yo pueda identificar los lenguajes del amor en el otro. Entonces yo le diría a quienes hoy nos han escuchado que se detengan un momento que, que tomen un poco más de información sobre el tema. Eh, hablábamos de Gary Chapman como uno de los autores que toca mucho este tema. Yo los invitaría a buscar el autor. Tiene una riqueza muy valiosa en este tema. Tiene eh, más de cinco títulos, lenguajes del amor para solteros, para niños, para varones, etc. Detengámonos a, a tomar información sobre este tema información que nos va a ser útil para luego pues, poder empezar a practicar, a, a diagnosticar cómo funciona en mí, cómo funciona en el otro, qué puedo hacer para sentir, sentirme amada, para hacer sentir amado al otro. Cuando yo te hablaba del factor sorpresa y te decía, a mí no me gustan las sorpresas, prefiero que me pregunten, yo prefiero preguntarte, oye, ¿y a ti cómo te, te puedo ayudar? ¿A los colaboradores cómo los puedo ayudar? ¿Qué les hace sentirse reconocidos? Te aseguro que te van a hacer más fácil el trabajo, a, a estar adivinando, ¿verdad? Cómo es que a ellos o a ellas se sienten apreciados. Entonces, para mí, yo empezaría conmigo, haría un ejercicio personal, luego me iría con los más cercanos, pareja, eh, eh, familia, amigos, colaboradores, y estaría continuamente practicando este acto de dar amor, aprecio, reconocimiento. Creo que estamos en un muy buen momento para hacer un alto y reflexionar, estamos en un buen momento para dar amor, manifestar el amor, este es un regalo que la humanidad necesita, creo que es muy importante que no olvidemos que hay muchas conductas inadecuadas, lo decía yo al principio, que se están eh, manifestando justamente como un grito desesperado de reclamo de atención invitaría a que eh, pudiéramos dar aprecio, amor y reconocimiento a nuestro alrededor, las personas Fer, sin temor a equivocarme te lo digo por años de experiencia en la clínica y en la capacitación, las personas cambian sus conductas cuando se saben amadas apreciadas y reconocidas yo le digo a mis pacientes en consulta cuando llegan reclamando por ejemplo el amor de la pareja o llegan reclamando la atención de los hijos, yo le digo eso que hoy reclamas, dalo. No, pero ¿cómo me pides que le dé, pero si no me lo da, entonces, da, da lo que necesitas que te den y te vas a dar cuenta cómo las cosas empiezan a cambiar y la relación empieza a mejorar. Con eso yo cerraría mi participación. Por supuesto, agradeciéndote mucho este espacio que la verdad me ha encantado.
0: Tranquilo, para terminar, hay un video y un, un escrito que anda por ahí donde dice persona va con una taza de café y de repente alguien le empuja y tira el café y dice ¿por qué tiró el café? y entonces todo el mundo dice porque alguien le empujó y el video dice no equivocado para mí no está equivocado para mí es porque alguien le empujó la pregunta debería ser ¿por qué tiró café? no el café ¿por qué tiró café? porque eso es lo que ve en su taza eso es lo que ve en su taza y lo que hay en su taza es lo que traemos nosotros ¿por qué? derramamos ira, por porque derramamos cosas tóxicas, porque eso traemos, entonces lo que tú acabas de mencionar, primero empezar por nosotros mismos, con nuestros lenguajes amarnos a nosotros mismos y después poder derramar y ver cuáles son los lenguajes de las otras personas que nos rodean además pues es. que todo, Blanquita, muchísimas gracias gracias a ustedes por estar escuchándonos los invitamos a continuar con nuestra programación tengan ustedes muy buenas tardes gracias Blanquita gracias a ti